0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: Jacek Wieczorek, słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Ten odcinek ma tytuł Dlaczego nie estymujemy błędów? Ostatnio kilka razy trafiliśmy niezależnie od siebie na to pytanie w ramach naszej pracy, w ramach naszych też sesji mentoringowych. Nam wydawało się ono na tyle oczywiste, że nasza szybka, krótka odpowiedź mogłaby zamknąć odcinek, ale jednak jak sprawdziliśmy głębiej, coś co nas trochę przeraziło to to, że szkoły są bardzo różne, różne osoby mają do tematu estymowania błędów bardzo różne podejście, no i szkoła przeciwna do tego, w co my aktualnie wierzymy, czyli wyceniania błędów ma sporo argumentów, więc stwierdziliśmy, że to jest idealny temat na osobny odcinek, osobne nagranie i w tym spróbujemy potraktować temat poważnie i głęboko.
1: Trzy ważne takie sprawy na początek. Po pierwsze, kiedy mówimy o błędach, mamy na myśli błędy, które trafiają z szeroko rozumianych środowisk produkcyjnych do zespołu. Czyli nie mówimy w tym odcinku o błędach, które zespół wykrywa w trakcie procesu wytwarzania.
0: Gdy mówimy o estymowaniu, mamy na myśli jakąkolwiek próbę oszacowania błędu, zanim zostanie on naprawiony, czyli oszacowanie pracy, czy to w story pointach, czy nawet w konkretnych jednostkach czasu, jak godziny i dni. Po prostu ocena czasu albo w jednostkach względnych, albo bezwzględnych, bez próby faktycznego rozwiązania.
1: I trzecia myśl... To o czym dzisiaj opowiemy to wyłącznie nasza perspektywa, w szczególności nie mamy ambicji przekonywania, bo to po prostu jest nasz punkt widzenia, jeśli robisz inaczej to jest to dla nas ok.
0: I co poruszymy konkretnie w odcinku? Odcinek będzie miał trzy wyraźne części. W pierwszej części podamy nasze własne argumenty za tym, żeby nie wyceniać błędów, dlaczego tak uważamy. W drugiej części zderzymy się i po, jakby pokażemy swoją perspektywę odwrotną do popularnych argumentów za tym, żeby jednak te błędy wyceniać, czyli podamy nasze kontrargumenty. I żeby nie zostać się z, bez jakichś konkretów, to w ostatniej części Powiemy, jak sobie radzić z błędami bez ich wyceniania, czyli jak ten zespół może praktykować pracę z błędami bez wyceniania błędów.
1: Przypominamy, że od niedawna jest w sprzedaży nasz webinar o dekompozycji elementów pełnego Produktu. Wszystkie nasze płatne produkty, jakie ten webinar, znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane na sklep.
0: Dobra, to przechodząc do pierwszego rozdziału tego odcinka, wymienimy nasze argumenty za tym, żeby nie wyceniać. Co mamy na pierwszym miejscu?
1: Pierwsza myśl jest taka, że błędy mają bardzo inny rozkład czasu realizacji. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy trafić na błędy, które będą takie bardzo oczywiste, czyli na przykład... Mamy wyraźny jakiś ślad w logach, że skończyło się nam miejsce na dyskach, na serwerach. To jest jakby jeden typ błędu, w sensie patrzymy, co to za błąd i mówimy, aha, wszystko jasne. Drugi typ błędów, z którym możemy się spotkać, to są błędy takie bardziej nieznane. Czyli wiemy, że nie działa, ale patrząc na błąd, nie jesteśmy w stanie ustalić, co jest jego przyczyną. I ta charakterystyka jest inna od takich klasycznych elementów, które chcemy realizować, gdzie mamy najczęściej jakieś kryteria akceptacji, jakiś opis i jednak dosyć precyzyjnie opisane, co konkretnie chcemy zrobić. W przypadku, kiedy mówimy o błędach, tak naprawdę wiemy, że chcemy naprawić, no ale sam rzut oka na zgłoszenie może nie dać nam jasnej odpowiedzi, ile konkretnie pracy przed nami.
0: Innymi słowy, błąd tak trochę przerysowując, albo jest oczywisty i natychmiast wiem co zrobić, albo jest zupełnie nieznany, trochę trudno to oszacować. Drugi argument za tym, żeby nie wyceniać, to to, że szacowanie, zwłaszcza konkretnie relatywne, czyli story pointy, to jednostka porównywania elementu do elementu i jakby nadbudowując nad tym, co przed chwilą Jacek powiedział, błąd, który jest nieznany, taki, że no gołym okiem nie wiem, co w nim jest i chwila siedzenia albo czytania opisu absolutnie mi nie podpowiada, co tu się mogło wydarzyć albo powiedzmy, że daje mi tam jakiś punkt wyobrażenia, ale kompletnie z doświadczenia wiem, że nie wiem, co tam będzie, Niestety to powoduje, że ja nie jestem w stanie porównywać, nie ma do czego porównywać tak jakby historycznie czy czy w jakiejś takiej osi, skali. Tak samo jest też z szacowaniem czasu. To, że jakiś błąd zajął mi kiedyś tam podobny pięć godzin, żeby go rozwiązać, no to gdy przychodzi jakiś błąd nowy, który też brzmi jak coś takiego, to, 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 to ta historyczna wiedza o tym, że kiedyś zajęło mi to 5 godzin, nic mi nie daje, tak naprawdę rzetelnie do sprawy podchodząc, nie wiem, ile to będzie i to naprawdę nie wiem i to nie jest moja, moja niefachowość. Faktyczna wiedza tu buduje się dopiero w trakcie już faktycznej pracy, czyli jak już zacznę rozwiązywać, zaczynając pewnie od jakiegoś śledztwa, co w ogóle tutaj jest, co działa, co nie działa, dopiero wtedy zaczynając faktyczną pracę, jestem w stanie zbudować sobie tą wiedzę, którą Będę potrzebował, żeby, żeby rozwiązać, No, ale jest też duża szansa, że jak już dobrze śledztwo przeprowadzę, to znalezienie rozwiązania to będzie chwila. Cały ten proces wyceniania jest mi tutaj do niczego niepotrzebny. Czyli podsumowując tą moją część, szacowanie relatywne, ale też szacowanie w jednostkach czasu bazuje na danych historycznych. W przypadku błędów te dane historyczne o innych błędach w przyszłości absolutnie nic nam nie
1: mówią. Kolejny argument za tym, żeby nie wyceniać błędów, jest taki, że czas rozwiązania konkretnego błędu może mieć wyraźną korelację z osobą, która napisała oryginalny. Kod. No i oczywiście można byłoby powiedzieć, że przecież każdy w zespole powinien mieć wiedzę wystarczającą, żeby ten błąd naprawić. No i co do zasady tak. Natomiast w szczególności w zespołach takich posilosowanych w zespołach, w których mamy punktowych ekspertów z konkretnego obszaru, gdzie tylko oni mogą pewne rzeczy zaimplementować i jednocześnie sami mogą tylko ten błąd naprawić, no to niestety jakby ta ocena czy oszacowanie tej konkretnej osoby będzie zupełnie inne niż oszacowanie osoby, która kompletnie nie ma pojęcia jak działa dany obszar. No więc trudno się spodziewać, że będzie wiedziała jak naprawić błąd z tego obszaru.
0: Wymieniliśmy trzy argumenty, które nazwijmy są z takiego poziomu specyfiki czy natury błędów, czyli podsumowując tak krocząco, błędy mają inny rozkład czasu realizacji, błędy bardzo trudno, a w zasadzie niemożliwe jest porównywać relatywnie jeden do drugiego oraz błędy mają taką naturę, że pracochłonność ich jest bardzo zmienna w zależności od tego, kto dokładnie będzie to realizował, ale jest też pula dwóch argumentów, które mamy z takiego poziomu już organizacyjnego, czy takiego poziomu monitorowania i prognozowania. I tutaj pierwszy, który ja wymienię z tej puli, to to, że uwzględnianie w wycenach błędów, czyli uzyskaliśmy wycenę i teraz błędu i jeszcze w dodatku je sumujemy, co jest też taką dosyć popularną praktyką, którą często czasami widujemy w niektórych zespołach, w niektórych firmach, to to, że takie wycenianie błędów i później ich sobie jeszcze na podliczanie czy sumowanie może powodować bardzo złudne wrażenie, że zespoły dużo dostarczają. Użyję tutaj takiej analogii, ona jest nie do końca zupełnie wydumana. Wyobraźmy sobie fabrykę aut, która jednego dnia wyprodukowała 100 aut perfekcyjnych, jeśli chodzi o jakość, i 100 aut z usterkami, które trzeba poprawić. I drugiego dnia ta fabryka, czy ekipa pracująca w tej fabryce, poprawiła te 100 zepsutych aut z poprzedniego dnia i wyprodukowała 100 kolejnych z dobrą jakością. No i teraz pytanie, czy przez te dwa dni fabryka wyprodukowała 400 out czy 300 out z dobrą jakością. I analogia zupełnie z innego świata, nie zawsze w pełni przenaszalna, ale zespoły, które sobie wyceniają błędy, później sobie jeszcze je naliczają do swoich wszystkich możliwych statystyk, bardzo łatwo wpadają w tą pułapkę liczenia liczenia po kilka razy tej samej pracy. Czyli najpierw stworzyliśmy kod, czy produkt, który miał błędy, a później jeszcze sobie osobno podliczamy, naliczamy punkty za poprawienie tych samych efektów. No tutaj jakby tego nie liczyć, oczywiście podkreślmy, że velocity jest miarą tutaj outputu, czyli ile tych elementów wyszło z danego odcinka czasowego, czyli ile out powstało, a nie to czy są one wartościowe, albo ile biznesu się na nich robi. Ale wracając do głównej myśli, dużą pułapką jest to, że podsumowywanie wycen błędów daje złudne wrażenie że zespół dużo wytwarza.
1: I ostatni argument, którym chcemy się podzielić za tym, żeby nie wyceniać jest taki, że wycenianie błędów powoduje, że velocity, czyli ta nasza taka miara dostarczania elementów backlogu produktu, które to dostarczają wartość, no trochę nam się zaczyna sypać na takiej zasadzie, że już nie tylko Ta miara pokazuje nam jak dostarczamy, no bo jednocześnie zaczyna nam pokazywać czas czy jakieś tam nasze zaangażowanie w naprawianie błędów. No i przestaje być podstawą do prognoz dostarczania w przyszłości. Czyli jeżeli ktoś się spodziewa, że Velocity będzie pokazywać taką faktyczną prędkość zespołu w kontekście dostarczania jakiś zmian w produkcie, no to musi wziąć pod uwagę, że estymując błędy, to nie do końca pokazuje, jak bardzo zespół jest zdolny dostarczać wartość, no tylko jakby pokazuje, ile zespół robi zarówno nowych funkcjonalności, że tak uproszczę, no ale również to velocity, nazwijmy to, będzie skażone też tym czasem koniecznym czy, czy wartością, która wynika z błędów.
0: Ok, to wymieniliśmy w sumie pięć argumentów za tym, żeby błędów nie wyceniać. Trzy bardziej z natury błędu i dwa takie bardziej na poziomie metryki prognozowania. Ale są też osoby, które wyceniania błędów bronią z tej perspektywy argumentów za tym, żeby jednak wyceniać. Kilka takich, z którymi się spotykamy na swojej drodze, być może są jeszcze jakieś, o których nie słyszeliśmy, ale te po prostu do nas nie dotarły, więc ich nie wymienimy. Te, które znamy, wymienimy i się do nich spróbujemy delikatnie odnieść, pokazując światło alternatywne. To dlaczego niektórzy chcą wyceniać i co o tym sądzimy?
1: Argument, który często pada, jest taki, że wiemy, ile pracy mamy do zrobienia w tym błędzie. No więc skoro wiemy, ile mamy pracy do zrobienia, no to dlaczego by też tego błędu nie oszacować. Trochę o tym mówiliśmy w pierwszej części odcinka. Błędy nie sposób rzetelnie wycenić z powodów, które już wspomnieliśmy, więc argument na zasadzie, że wiemy ile pracy będzie nam zajmowało poprawienie błędu no niestety można powiedzieć dziedziczy tą nierzetelność na takiej zasadzie, że nadal będzie to dosyć złudne i to najprawdopodobniej jeszcze bardziej złudne niż próba estymowania rzeczy, które nie są błędami czyli rzeczy, które no, mimo wszystko są troszeczkę bardziej ogarnialne i łatwiejsze do okiełznania.
0: Drugi argument, który czasem spotykamy, to coś w stylu szacowanie pomaga nam w planowaniu wzięciu właściwej ilości błędów do sprintu szacowanie oczywiście błędów. No i tutaj jest, jest wielka filozoficzna rzecz, którą spróbuję sprowadzić do kilku takich jednak bardziej nakłuć. Bardzo obawiam się, że tutaj osoby, które zakładają, że dzięki dobrze wycenionym błędom, co Jacek przed chwilą już wymienił, że dziedziczy jakby błąd myślenia tym razem, to te błędy są źle wycenione, a my jeszcze na tej bazie budujemy sobie plan pracy całego zespołu. Niestety ja nie mogę tego nazwać inaczej jak iluzja kontroli, czyli w, na bardzo złych podstawach budujemy sobie przeczucie czy takie przekonanie, że no mamy wszystko pod kontrolą, wzięliśmy do sprintu właściwą ilość nie 4, nie 6, tylko dokładnie 5, bo tak nam powiedziały szacunki. No i niestety to też buduje pewne konkretne dalsze reperkusje, czyli mamy takie założenia, że tylko tyle i nie więcej błędów rozwiążemy, że te błędy, które widzieliśmy, to na pewno rozwiążemy, no bo tak nam szacunki mówią, zwłaszcza w organizacjach, w których też takie rzeczy są trochę śledzone, bym powiedział tak w poprzek zespołów, czy to przez management, czy to poprzez jakieś struktury skalowania, to cała konkretna lawina dalszych wniosków może się zbudować, tylko na tym, że ktoś oszacował coś, co szacowano no, naszym zdaniem być nie powinny. I co gorsza tutaj jest jeszcze taki cały wielki ból, że po pierwsze budujemy to złudne poczucie kontroli i w dodatku marnujemy na to złudne poczucie kontroli kupę czasu. Czyli ten czas, który zespół męczy się i tam robi jakiś planik poker dla błędów, albo próba jakiegoś tam już sumowania czegoś, główkowania, jak to wszystko pomieścić, tak naprawdę ten czas mógłby być przeznaczony na rozwiązywanie tych błędów. Ale do tego jeszcze trochę wrócimy.
1: Kolejny argument, z którym się spotykamy, jest taki, że jestem mówiąc błędy, wiemy, jaki procent np. przykład Story Pointów per sprint idzie na wagi. No i oczywiście ze względu na to, że te estymaty, które przypisujemy do błędów są nieco bardziej rozrzucone, może czasem trochę mniej trafne, no to dalsze wnioskowanie na bazie tak przygotowanych danych będzie po prostu nierzetelne. Ale żeby nie zostawić Ciebie słuchaczu bądź słuchaczko tylko z takim poczuciem, że nie jest to idealne rozwiązanie, no to w ostatniej części nagrania zaproponujemy coś alternatywnego.
0: Argument, który mocno rozumiem i czasami spotykam, to jak nie będzie widać tych story pointów, które sobie naliczamy za błędy, czyli jeśli błędy nie będą miały oszacowań, to raporty, być może jakiś management, być może jacyś interesariusze zobaczą, że prawie nic nie robimy, że nasza przepustowość czy czy nasze capacity rozumiane jako dni robocze, które mamy do dyspozycji prawie na żaden produkt dodany się nie zamieniają, bo przecież zajmujemy się w dużym stopniu na przykład rozwiązywaniem błędu. Taka sytuacja może być szczególnie adekwatna dla produktów, które są już bardzo dojrzałe, czy dla organizacji, które utrzymują jakieś systemy, które mają swoje lata, żeby to powiedzieć bardzo dyplomatycznie. No i faktycznie taka sytuacja może nie być zbyt przyjemna, bo taki zespół może po, po połowę, a nawet i więcej swojego czasu spędzać tylko i wyłącznie na jakichś niewielkich pracach utrzymaniowych, i na rozwiązywaniu jakichś błędów, które, które gdzieś tam z racji na dług techniczny ciągle do tego zespołu wracają. No, natomiast ja w tym miejscu będę być może nieludzki za mało empatyczny. Na ile rozumiem, że taki argument się pojawia, potrafię zrozumieć z czego to wynika, to mimo wszystko uważam, że zwłaszcza jeśli mówimy o metodach zwinnych, zwłaszcza jeśli konkretnie mówimy o próbie zastosowania skrama, no to tutaj jednak nie budujmy jakichś fałszywych wyobrażeń na temat tego, jak super superproduktywny ten zespół jest. Nie udawajmy że jest inaczej. Jeśli ten zespół dostarcza tych nowych rozwiązań niewiele, no to, to, to niech też suche fakty dokładnie to pokazują. Jeśli zespół jest utopiony w błędach, to być może właśnie jeszcze bardziej trzeba uwidocznić to zjawisko. A jeśli zespół próbuje szacować błędy i nic niewiele więcej w produkcie jest w ogóle robione, to oddzielny temat, czy to jest zespół do zastosowania Scruma i całych takich narzędzi um, pracy iteracyjnej.
1: Kolejny argument, który często słyszymy, zresztą nie tylko w przypadku yy, estymowania błędów, to argument, który brzmi, ale przecież Scrum Guide tak każe. I zwykle staramy się z Kubą nie odwoływać się przesadnie do Scrum Guide'a. Natomiast no tutaj, tutaj warto powiedzieć sobie o faktach, czyli przede wszystkim jak weźmiemy sobie Scrum Guide czy przewodnik po Scrumie, jeśli mówimy o polskiej edycji do ręki, no to po pierwsze nie ma tam nic o błędach. Są pbi czyli są elementy backlogu produktu. Te elementy backlogu produktu są przygotowywane na refajmentach, czyli w procesie doskonalenia backlogu produktu. Czym to jest? No jest to, i tu będę już bardzo precyzyjny, cytat to ciągły proces, którego celem jest dodawanie szczegółów takich jak opis, kolejność czy rozmiar. Właściwości te często są różne w zależności od specyfiki pracy. Koniec cytatu.
0: I chcemy cytować Scrum Guida, i to już będzie ostatni raz, cytujemy Scrum Guide'a przynajmniej w tym nagraniu, po to, żeby jednak bardzo precyzyjnie zinterpretować ten fragment. No i co nam mówi ten fragment? Ten fragment mówi nam o tym, że element backlogu produktu może mieć szczegóły, i to jest powiedziane przez katalog otwarty, to jest interpretacja logiczna takiego zdania, takich jak, czyli te szczegóły, z których pbi się mogą składać, to jest opis Kolejność czy rozmiar. Taki katalog otwarty w szczególności oznacza, że Scrum Guide interpretując logicznie zdania, które są podstawową obowiązującą definicją czym jest Scrum, Scrum Guide mówi, że rozmiar nie należy do obowiązkowych elementów PBIK, E, zwłaszcza to zdanie, że właściwości często są różne w zależności od specyfiki pracy. No I nasza interpretacja, konsekwentnie już nam przez całe to nagranie, e, błędy mają taką nietypową charakterystykę czy specyfikę pracy, że przyznawanie im rozmiaru e, jest bezcelowe, niewiele wnosi, czy, 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 czy jest pracą, która, która, która wręcz może powodować pewne oszukiwanie się. Więc tutaj wyczytując to tylko ze Scrum Guida, bądźmy bardzo ostrożni na to, że w szczególności w ani jednym miejscu Scrum Guida nie ma mowy o tym, że są błędy, ani o tym, jak dokładnie ten rozmiar ma być przyznawany, więc w szczególności też nie występuje ani razu wzmianka o story pointach, czy też dla równowagi godzinach czy dniach. Więc tutaj, jeśli tak interpretujemy Scrum Guida, albo tak interpretuje Scrum Guida ktoś, kto nam tę sytuację wyjaśnia, to proponuję poprosić o wierny cytat i logiczną interpretację tych zapisów, która naszym zdaniem mówi, nie trzeba wszystkich elementów oceniać co do rozmiaru, zwłaszcza tych, których specyfika niekoniecznie jest do tego adekwatna.
1: I ostatni argument, z którym się spotykamy, Dlaczego mielibyśmy oszacowywać błędy? Brzmi mój trener z winności lub mój trener z Krama tak mi powiedział. Nasza taka krótka odpowiedź z Kubą jest taka, że a nasz trener powiedział nam, że nie. No i oczywiście, w sensie nie jest to żart, ale tak faktycznie powiedział. Natomiast będziemy szli dalej, czyli co do zasady generalnie proponujemy być ostrożnym w takim mocnym przyjmowaniu na wiarę takich dosyć zdecydowanych rekomendacji od trenerów i to, oczywiście to dotyczy nie tylko błędów. Wynika to z tego, że i życie, i nasza praktyka, doświadczenie pracy z różnymi organizacjami, z różnymi zespołami w różnych branżach pokazuje nam, że to, że konkretna wybrana praktyka czy podejście sprawdza się w jakiejś konkretnej firmie czy zespole no absolutnie nie oznacza, że zadziała tak samo dobrze w innych. Tym samym raczej zachęcamy do tego, żeby tak bardzo świadomie odkrywać nowe metody pracy, lepsze metody pracy poprzez praktykowanie oraz eksperymentowanie.
0: To przechodząc do ostatniej części, jeśli słuchaczu lub słuchaczko Cię teraz przekonaliśmy, że być może zmienić podejście, mimo tego ostatniego zastrzeżenia, że nas to też dotyczy, czyli nas nie słuchaj, Sam, sam samodzielnie eksperymentuj, sama eksperymentuj, ale mimo wszystko nie chcemy zostawić tego tak zupełnie zawieszonego w powietrzu, chcemy, żeby też był taki wymiar praktyczny tego nagrania, więc ostatnia część ma tytuł jak sobie radzić z błędami, jeśli zdecydujemy się ich nie wyceniać. Jak robią to zespoły, które obserwujemy albo sami w nich byliśmy w swojej przeszłości. Traktuj tą listę po pierwsze jako katalog otwarty, wracając do interpretacji logicznej, czyli niektóre rzeczy może nawet jednocześnie zaimplementowane to byłaby przesada, raczej materiał do analizy, do inspiracji, wybierz sobie coś z tego i spróbuj, albo wybierz coś jeszcze zupełnie innego. Chcemy po prostu pokazać kierunki i praktyczne przykłady, że można robić to inaczej, czyli nie wyceniać błędów i radzić sobie z tym, co jest codziennością zespołów.
1: Pierwsza rzecz niezwykle istotna, rekomendujemy rzetelne, zespołowe planowanie, a nie tylko bazowanie bądź na zajętości zespołu, czy na dostępności zespołu, czy na tym, że po prostu poprzypisywaliśmy sobie indywidualnie zadania. Wierzymy z Kubą to też obserwujemy, w zespołach, które wspieramy, że nic nie zastąpi zespołowego planu, zespołowego przemyślenia tego, co jest do wykonania. No i jakby podobna sytuacja będzie czymś, co na pewno będziemy rekomendować, jeśli chodzi o podejście do błędów.
0: Druga inspiracja, o której można pomyśleć to ujmowanie capacity zespołu na rozwiązywanie błędów. Czyli o ile nie jesteśmy wielkimi fanami wyceniania, co już udowadniamy od kilkunastu minut, to nie ma problemu w tym, żeby na planowaniu, rzetelnie wykonanym, jak to Jacek wymienił, jednak sobie przyjąć pewne założenie o tym, że Nasze capacity jest mniejsze niż suma godzin, jakie w ogóle mamy do dostępne, dostępne do pracy. No i oczywiście to jest cały oddzielny wątek, żeby tutaj odjąć urlop, planowane L4 i wszystkie te historie, no ale też, żeby sobie założyć, że pozostały czas, jaki nam wyjdzie z tej wykreślanki, to nie będzie być może 100% na prace rozwojowe, bo musimy jeszcze przewidzieć jakąś swoją przepustowość na rozwiązywanie błędów. No i w tym miejscu jesteśmy fanami żeby jednak to capacity szacować na bazie danych historycznych, a nie na bazie szacunków wycen błędów. Jak dokładnie to zrobić, jeszcze zaraz będzie w kolejnym punkcie, natomiast tu sugerujemy to, żeby jednak na przykład jakiś ułamek czasu dostępności, może konkretne dni, może konkretne dedykowane osoby przeznaczyć już na etapie planowania na temat rozwiązywania błędów.
1: Kolejna inspiracja. Warto w momencie, kiedy nie mamy estymaty na błędzie, założyć sobie jakiś konkretny timebox, czy to w godzinach, czy w dniach, który chcemy mieć przewidziany na czy rozpoznanie, czy na właściwe naprawienie błędu. Jest to taki bardzo sensowny bezpiecznik na takiej zasadzie, że jeżeli upłynie nam timebox, czyli taka nasza naprawdę w szybkim czasie postawiona bariera zostanie przekroczona i nie mamy rozwiązania, no to wtedy warto podjąć jakieś konkretne działanie naprawcze. Takim bardzo prostym przykładem, który często ma sens, to jest coś w stylu, jeżeli założyłem, założyłam sobie jeden dzień na rozwiązanie błędu, minął jeden dzień, a ja nie mam rozwiązania, no to w takiej sytuacji warto poprosić o pomoc na takiej zasadzie, żeby po prostu jakaś dodatkowa para oczu czy jakiś dodatkowy mózg pomógł nam rozwiązać problem, spojrzeć na świeżo, no i po prostu wykorzystać mądrość zbiorową do tego, żeby z takim błędem sobie poradzić.
0: I czwarta praktyka, która może być inspiracją, nadbudowując nad tym, co Jacek powiedział przed chwilą, to to, że warto wykorzystać codzienne spotkanie, czy to jest stand-up, czy to jest daily scram, do tego, żeby adaptować sobie plan działania całego zespołu. Czyli na etapie planowania mieliśmy jakieś założenia co do błędów, mogło się okazać, że jednak jest o wiele gorzej, czyli zrealizował się ten scenariusz, w którym błąd okazuje się być o wiele trudniejszy i pomimo wykonanych działań nadal nie znajdujemy żadnych rozwiązań. Jeśli ten błąd w dodatku jest ważny, a tak najczęściej z błędami bywa, no to być może trzeba przebudować to, jak całym zespołem do tematu podchodzimy. No i tutaj wycenianie tych błędów konsekwentnie absolutnie nic nam nie da, nic nam w tym nie pomoże, o wiele sensowniej będzie całym zespołem podejść adaptacyjnie do tego, jak z tematem sobie radzimy, jako cały zespół.
1: Kolejną inspiracją, która z naszej perspektywy może być interesująca jako zastępstwo dla estymowania jest śledzenie czasu, który faktycznie poświęciliśmy na błędy per konkretny sprint, no i oczywiście idąc na większą ilość sprintów, no to będziemy mówić tutaj o jakimś uśrednieniu. Jest to tyle fajne podejście, które warto rozważyć, z tego względu, że jednak opiera się na faktach, czyli nie jest taka systemata, ile nam się wydaje, no tylko faktycznie w ostatnim sprincie sumarycznie poświęciliśmy strzelam 25 godzin na rozwiązywanie błędów. No i teraz mając taką, taką daną, no to po pierwsze co możemy zrobić? Możemy sobie uwzględnić ten czas podczas analizowania naszego capacity, gdzieś na etapie planowania ile chcemy w konkretnej iteracji czy w sprincie zrealizować, jak również możemy sobie też monitorować proporcje czasu, jeżeli oczywiście śledzimy w jakikolwiek sposób to, na co spędzamy nasz czas, jaka ilość czasu idzie na konkretne typy aktywności, czyli ile procentowo spędzamy nad rozwojem, ile procentowo spędzamy nad utrzymaniem, no i ile procentowo spędzamy na przykład nad naprawianiem błędów.
0: I śledzenie czasu pracy to jest często w wielu organizacjach kojarzone raczej z narzędziem opresji menedżerskiej, natomiast może się okazać, że dla naszych własnych wewnętrznych zespołowych potrzeb jest to najrzetelniejsze źródło prawdy, gdzie jesteśmy. Oczywiście wtedy musimy też całkiem rzetelnie te czasy raportować, a nie na zasadzie 8 godzin zajmowałem się czymś tam i nie wnikam, jaka jest dokładna proporcja, ale jeśli jako zespół zgodzimy się, że te czasy sobie warto śledzić i jakoś tak w miarę rzetelnie kategoryzować, to może się nagle okazać, że niedużym kosztem jesteśmy w stanie z tych danych wyciągać ważne dla nas i potrzebne informacje, zarówno co do trendów, jak i też takie sprint po sprincie, czy tam iteracja po iteracji informacji na temat tego, gdzie w ogóle jesteśmy i gdzie moglibyśmy być. Idąc tropem miar, mierzenia, następna inspiracja to to, że być może zamiast wyceniania błędów i śledzenia jakichś trendów, do jakiej sumy one się gdzieś tam składają, na przykład story pointów, czy godzin, które nam się wydaje, że są jeszcze przed nami, żeby je skończyć, może wystarczająco dobrą miarą będzie liczenie średniej ilości błędów czyli przyjąć takie trochę upraszczające założenie, że błędy, po, zwłaszcza jeśli jest ich trochę więcej, no to one się uśrednią, czyli będzie trochę małych, trochę średnich, trochę dużych, Suma sumarum sprowadzą się mniej więcej do podobnych rzeczy i tak naprawdę wystarczająco dobre trendy będzie się budowały na ilościach, czyli ile mamy otwartych błędów, ile nam co sprint udaje się zamykać, ile jeszcze sprintów przy tym tempie zamykania elementów potrzebne by było, żeby tą ilość błędów wyzerować. No i teraz to, żeby takie trendy śledzić, no możemy to zrobić zupełnie nie mając żadnych oszacowań czy wycen. To oczywiście będzie bardzo duże przybliżenie, ale za to przybliżenie, które jest super tanie, w zasadzie Jak bardzo musimy, to możemy w polu wpisać jeden, a jeśli nie, to po prostu policzmy ilość elementów.
1: Idąc dalej, przed nami jeszcze trzy inspiracje. Na pewno warto rozważyć szersze uwidocznienie tematów jakości w zespole, niż tylko to ujęcie takie bardzo często story pointowe, czyli ile w sumie story bugów mamy, patrząc przez pryzmat story pointów, czy jaki procent story pointów idzie nam per sprint. No są na pewno bardziej wysublimowane techniki i narzędzia, takie jak dedykowane Narzędzia do kontroli jakości kodu, śledzenie trendów, możemy sobie popatrzeć też na statystykę czasów, jak tam się te różne błędy w tym czasie rozkładają. No i możemy też patrzeć szerzej, trochę wychodząc poza takie tylko bagi, ale spojrzeć na jakość też trochę szerzej, czyli spojrzeć na liczby związane czy z wydajnością, czy z bezpieczeństwem.
0: I na koniec inspiracje dwie z takiego poziomu bardziej ogólnego, być może abstrakcyjnego dla wybranych osób, ale nie możemy nie zakończyć tego odcinka, jednego odwołaniem się do takiego poziomu troszkę wyższego. Pierwsza inspiracja z mojej strony to marnowanie czasu refinement, wycenianie błędów, zwłaszcza refinement całym zespołem, gdzie rzucamy, przerzucamy się jakimiś argumentami, wygenerowujemy sobie jakiegoś planning pokera, czy online'owo, czy na miejscu, to jest kupę czasu. Jakbyśmy to podsumowali licząc w minutach, czy w godzinach, no to może się okazać, że w sprincie sporo tego czasu idzie tylko i wyłącznie na to, żeby uzyskać liczbę, która jest super niedokładna potraktujmy ten czas, który być może organizacja dzisiaj akceptuje, zwłaszcza jeśli to organizacja też od nas z tych wycen jakoś tak oczekuje, czy jest jakaś taka presja, czy wytyczna, żeby tak właśnie to robić. Potraktujmy ten czas, który byśmy normalnie spędzili na planning pokerze, story pointów na błędach jako nasz budżet na zespołowe rozwiązywanie błędów. Po prostu weźmy ten błąd i zaczniemy go rozwiązywać I może się okazać, że z perspektywy wydajności pracy całego zespołu, z perspektywy też wartości dodanej dla całej organizacji, jest to mądrzejsze podejście, być może możemy te błędy rozwiązywać w kilka osób, to też jest ciekawe podejście, czy to programowanie w parach, czy wręcz takie grupowe zmużdżanie się nad całym rozwiązaniem. Tu będą wartości dodane z faktu, że podchodzimy do tego zespołowo, co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to nie dwie, a jednocześnie być może podarujemy sobie żmudny i bezsensowny proces wyceniania czegoś, co nie ma sensu.
1: I ostatnia myśl, z którą chcielibyśmy Ciebie słuchaczko bądź słuchaczu zostawić, to polityka zera błędów, czyli dążenie do tego, żeby nie zarządzać błędami, tylko po prostu rozwiązywać je na bieżąco i dążyć też do tego, żeby systemowo zmniejszać ich przyczyny źródłowe.
0: I tutaj ta myśl nie zarządzać błędami jest o wiele głębsza. Jakakolwiek próba szacowania, dzielenia, planowania, kolejkowania, budowania trendów, to wszystko są tak naprawdę w sposób e, idee. Te błędy to jest coś, z czym możemy żyć. Te błędy to one sobie mogą poczekać. No i to niestety prowadzi do długich kolejek błędów, listy błędów, które być może przez lata nie są rozwiązywane. Tutaj niestety e, trudno, dobry kompromis. I z tego powodu inspiracją będzie podejście bezkompromisowe. Znajdujesz błąd, tego rozwiąż. I tak na koniec, zamiast klasycznego dla nas w odcinkach podsumowania, myśl, którą chcemy, żeby z tobą została. Cały odcinek przedstawił nasze argumenty i kontrargumenty do tematu niewyceniania błędów, ale naszą intencją jest to, żeby zaprosić do eksperymentu. Estymujesz błędy? Spróbuj tego nie robić. Nie estymujesz błędów nie masz z tego powodu jakieś problemy? to spróbuj, może wycenianie błędów akurat Tobie pomoże. Poszukuj lepszych sposobów pracy i weź swój proces wytwórczy w swoje ręce, robiąc świadome eksperymenty.
1: Od parunastu dni jesteśmy już w kolejnym roku kalendarzowym. W 2023 planujemy z Kubą po dwie edycje, wiosenną i jesienną, naszych autorskich warsztatów. Labirynty Krama i prawdziwe przypadki skramowe. Jeśli chcesz rozwijać swoją wiedzę w temacie skrama i jeszcze nie jesteś absolwentem lub absolwentką naszych warsztatów, to rozważ dołączenie do nas na wiosnę lub na jesieni.
0: Przygotuj budżet albo plan szkoleniowy swojej organizacji lub po stronie swoich finansów osobistych i sprawdź nasze propozycje dat edycji wiosennych, które już są na odpowiednich stronach. Prawdziwe przypadki znajdziesz na stronie 202%.pl łamane na przypadki myślnik skramowe, a labirynty skrama znajdziesz na stronie labirynty łamane na warsztaty. Powtórzę linki. 202%.pl łamane na przypadki myślnik skramowe labirynty łamane na warsztaty.
1: Notatki do tego odcinka na artykuł, transkrypcja oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządneadżek.pl łamane na 102.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. Do usłyszenia wkrótce. Wkrótce.